0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes.
1: Oi, eu sou a Mayara Almeida.
0: E o nosso tema de hoje é válvulas de escape.
1: Quem não tem, né? <risos> Para falar sobre isso, a gente convidou duas amigas do nosso grupo do After Análise. Meninas?
2: Oi, aqui é a Grace. Oi, aqui
3: é a Andressa.
1: Oi meninas, então. Oi meninas, bem blogueirinha, viu? Oi meninas. <risos> Tudo bom? Tudo, Tudo bom? bom. Olha só, eu acho que isso pode ser uma válvula de escape para muita gente. Essas blogueiragens, essas transmissões através da dessas atividades de mostrar o dia a dia, de estar o tempo inteiro falando sobre a própria vida. Vocês acham que isso pode ser uma válvula de escape para quem é, promove, para quem permeia essas situações? O que vocês pensaram sobre isso?
2: Ah, eu acho que vídeo do YouTube serve muito como valor de escape, né? Vídeo de Eu amo vídeo de reforma, hum. de, de reforma de casa, de comprinhas e tutoriais.
3: Eu acompanho bastante no YouTube, assim, e eu acho que é uma grande válvula de escape que eu utilizo. É, tem até um canal que é da Juliana Guerreiro, Julia Guerreiro, uma coisa assim, que ela faz as quintas misteriosas, onde ela fala sobre crime, sabe? Hum. E eu acho muito interessante, e eu percebi que de um tempo pra cá, na verdade... Não sei se pela questão da própria pandemia... Sei lá... Eu tenho consumido mais conteúdos... assim Que envolvem essa questão de crimes... Mistério... E tentando desvendar... enfim E eu consumo bastante isso no YouTube... Documentários...
1: Nossa... Pois, pois é... Para você ver como os nossos... Nossos que eu falo de forma geral... né Interesses... Eles podem ser bem diferentes... Se eu assistir isso aí... Eu, eu não escapo... Eu preciso de um melodrama... De uma comédia romântica de Abril, ah, é? pra... ah é. Preciso Nossa, algum... o que
2: imaginaria você assistindo comédia romântica em instituto?
0: Barraca é, do beijo. Eu... <risos> Olha <risos> lá, veja que imagem você está passando Não, mas instituto. aí também, né? Barraca do
1: beijo não. <risos> é né? Ai já, Aí já é muito adolescente, mas eu falo algo mais maduro. É, eu gosto de cuidar das plantas Eu gosto de cuidar de mim Sabe aquele banho que você termina E você faz uma massagem no seu corpo Nas suas pernas Tá ficando bem sexy agora uh, <risos> Não, Vou deixar boa. mais
2: vou Deixar o ba... mais sexy ainda que eu, eu também amo o ritual do banho Gosto de acender umas velas Ficar hum. só no escurinho assim, E depois passar o creme Eu amo skincare. Nossa, é o meu momento assim De me deliciar aí depois eu, se eu tiver tempo eu gosto de deitar sem ter me vestido mexer... entenderam? É, uhum. e ficar curtindo a vibe
1: corpo, assim, cheirosinha é, eu amo e aí eles gostam muito daquelas máscaras que tem e aí eu ponho, eu fico esperando que são 15 minutos, mas eu deixo 20, 25 não né, like. sua
0: cara vai cair, instituto, não pode <risos>
1: Aí eu gosto muito desse cuidado, então eu sempre procuro arrumar, organizar meu tempo para que isso possa acontecer. E vejam que ainda mais, ou de forma mais peculiar, ou mais, ou mais forte, depois que a pandemia começou, porque antes a correria fora de casa, você chegava em casa, eu só queria deitar, descansar, dormir, uhum. é, assistir alguma coisa, enfim, pegar algum conteúdo, mas depois descansar. E como a gente está muito tempo em casa pelo menos eu voltei a atender presencial, mas pouquíssimas pessoas, a maior parte do tempo é online, é, eu tenho mais tempo. Eu tenho me permitido mais tempo, na verdade, né? Porque eu escuto muitas pessoas continuarem a dizer que não tem tempo.
0: Uhum.
1: Então, eu tenho me permitido esses movimentos de escapar, né? Desse mundo que está tão difícil. E vocês aí assistindo coisas de crime...
0: Que é isso, <risos> não. Mas, gente, gostar é uma coisa muito pessoal mesmo, vocês aí falando de banho, não sei o que, eu detesto tomar banho, gente, eu tomo todo <risos> dia pela obrigação. Ninguém sabe, Pátia,
2: ninguém,
0: ninguém <risos> sabe disso. No frio aqui, então, nossa, gente, é, todo dia é uma sessão para esse bendito banho, eu não gosto. É... E o que eu faço, né, pra relaxar? É a Andressa, ela assiste aí coisas sobre crimes, mas eu adoro ler livro de suspense, de crime ah, policial, também. investigação, um thriller, um, sabe? Eu também adoro, série. Adoro, adoro, eu adoro, Também adoro séries nesse estilo. Então, leio muito Eu acho muito... que eu tô com o podcast errado. <risos> Eu leio muito e amo o meu momento de uma cervejinha em um pagode bem alto. Gente, mas vocês
2: perceberam que ficou mais difícil, assim, é, se permitir e curtir de verdade esses momentos depois que começou a quarentena, a pandemia? Porque eu, para mim, pelo menos... É, ficou muito mais difícil de assistir um filme, de assistir uma série Tipo, até o come do começo ao fim, de não parar ou Do nada perceber que tá pensando em outra coisa, tá fazendo outra coisa é, Ler, nossa, ler estava muito difícil, eu tô conseguindo retomar agora
1: Eu senti que precisava E aí eu comecei esse ano a desacelerar na verdade, no finalzinho do ano passado, eu realmente me senti muito cansada. E esse ano eu comecei a colocar novas regras para mim. E tem sido muito bom, tem sido muito proveitoso, tem sido tem me feito escapar, realmente, né? E eu tenho conseguido colocar essas válvulas de escape para eu poder conseguir continuar, a trabalhar, a fazer o que eu quero, a não fazer as coisas na correria, a não cair no burnout o burnout, né? Enfim, o estresse no trabalho. E a gente tem que estar é, ligado nisso mesmo, né? Eu acho que esse episódio, ele vem para convidar. O que você está fazendo por você, né? Uhum. Se não começou a não pensar sobre, é porque é extremamente necessário
0: fazer para a gente não adoecer. É, mas assim, tem algumas válvulas de escape que aí a gente tem que ter critério, que eu acho que na hora parece que te distrai, mas lá atrás eu acho que tem um fundo que pode fazer mal, que é o que vocês estavam falando no início, né, da... de blogueiras. Então ah, tem muita gente senhor. que perde um tempo imenso, né, o Instagram ele engole a gente. Você entra Nossa, ali pra sim. passar cinco minutinhos, a hora que você viu, passou 40, passou uma uhum, hora e... Sim. E ali é uma coisa que distrai, mas ao mesmo tempo a gente sabe a influência, né? Então tem um monte de gente padrão, um monte de gente com a vida perfeita, um monte de gente que a gente se compara, um monte de gente que tá fazendo pão, exercício e tá não sei o quê, né? Então acho que depende de qual é a válvula de escape também que você tá optando. É, a gente viu muito também um aumento, por exemplo, no
3: uso de álcool, né? Agora, uhum. na questão da pandemia, da quarentena e tudo mais, Em muitas o pessoas O Brasil acabaram... nos obriga a beber, né? Então... <risos> E as pessoas, muitas pessoas acabaram usando meio que a bebida como única válvula de escape, né? E uhum. como isso passa, tem, tudo tem um limite, se a gente for pensar, né?
2: Porque é, tem que ser alguma coisa que vá também promover a saúde, né? E quando é, algo fica em demasia, é, até a água, né? Se a gente tomar demais, faz mal. Então, é preciso ter um, um, um pouco mais de variedade também, né? Porque senão a gente acaba ficando muito restrito e, e cai nesse lugar que vocês estão trazendo, né? Não, não só o álcool, porque a gente sabe o potencial é, não saudável do, de qualquer droga, né? A mas, é, é isso. Qualquer coisa que a gente é, fique muito e, e não tenha muito critério e, e, e seja restrito aquilo é, pode também não ser tão legal.
0: É para algumas pessoas o dormir é uma válvula de escape, né? Tô triste vou dormir, tô com raiva vou dormir, tô com problema vou dormir. Comer também, né? Comer. Uhum. Então isso, não sei se são válvulas de escape São fugas de realidade Será que a gente consegue diferenciar os dois conceitos?
2: Ah, interessante é. Vamos
0: saber o que, que é fuga
1: é. Que A gente traz essa válvula de escape como algo generalista, né? Geral Mas eu acho que dentro das válvulas de escape Podem ter essas, como vocês falaram, termo?
0: Fuga da realidade Da realidade, exatamente o que eu vejo muito na clínica São pessoas é, Meio que viciadas nisso Na fuga da realidade Que não tem uhum. um minuto do dia Que para para pensar em si mesmo No que está sentindo, no que está pensando No que está passando Está sempre ocupado com alguma coisa né Produzindo no um trabalho, lidando com Fazendo exercício, ou cozinhando Ou enfim, sempre com a cabeça Ocupada, né sem brechas
2: é isso, é muito interessante porque, primeiro que já é muito contraditório a gente trazer isso, sendo que, se a gente pensar em escape, é, de uma certa forma, uma fuga, né? Mas, é, quando você estava falando aí de dormir ou de fugir da realidade de alguma forma, eu pensei num período da minha vida que eu tive um, um episódio mais deprimida, assim, que foi muito forte. E eu passava o dia praticamente inteiro assistindo série e filme. E não era, assim, só uma diversão, uma coisa uhum. que... Eu estava eu realmente me envolvendo naquelas realidades, naquelas histórias, é, para ocupar o meu tempo, para não ter que pensar muito sobre algumas coisas que estavam muito dolorosas. De, de entrar em contato é, e eu percebi que só depois de um tempo que eu tava fazendo isso. E hoje para mim é um sinal muito claro uhum. é, de quando eu tô entrando num, num, num momento muito mais que não é tão saudável. Assim, é, se eu Mas tiver assistindo é difícil, demais, né? é, se eu tiver assistindo demais, se eu tiver deixando de fazer outras coisas. Porque eu gosto muito de série de filme é fácil perder esse linear que é ah, você é ali
1: curtindo. Porque do mesmo jeito que a gente precisa reconhecer quais são as nossas aulas de trato, para que faz a gente conseguir continuar, a gente também precisa uh, aprender a perceber os nossos sinais, né? O que que a gente está fazendo demais, o que que a gente está deixando de fazer e que isso pode estar dizendo algo sobre nós, né? Sobre o que a gente está como a gente está naquele momento.
3: Uhum. Então, eu vejo muita válvula de escape tentando ainda. Eu tava aqui pensando no que a Tati falou dessa diferenciação, né? Como, por exemplo, no sentido assim, ela vem essa válvula de escape nos momentos em que eu, por exemplo, fiz ali o, o meu trabalho e tudo mais, e tô cansada de fazer aquilo, e daí eu acabo, por exemplo, ah, tô eu vou deitar aqui e vou assistir no YouTube esses negócios de mistério aqui e tal. Nesses momentos, assim, sabe? <risos> e não afeta meu sono, viu? Assisto à noite esse Nossa, quando termina o dia
2: de trabalho Eu não consigo fazer nada Eu quero só, ou eu deito no sofá ou na cama E fico olhando pro teto uhum. Como se estivesse só esperando a cabeça esvaziar E nas últimas semanas eu tenho ido na varanda Tomar um arzinho, assim, ficar olhando a rua ah, encontrei um ninho de passarinho na árvore Que fica em frente à minha janela oh, Tomar um solzinho Porque, olha é, Eu ainda estou é, em home office né? Então é muito fácil também Se perder dentro de casa Teve muito uhum. isso, né? Da gente se encontrar com a casa Ter uma nova realidade uma nova, é, Um rel relacionamento com a casa Mas também é perigoso A gente se perder é, e ficar um tempão sem nem ver a luz do sol, sem respirar um ar diferente. Uhum. E nas últimas semanas eu tenho feito isso, assim, de só ficar sem fazer nada, sem pensar nada, respirando, tomando sozinho, olhando para o que está ao meu redor, assim, me situando na realidade. <risos>
3: Eu tenho uma amiga, vou, antes de vocês falando dessa questão do banho e tudo mais, que eu lembrei dela. Oi, Bruno, acho que ela vai estar ouvindo esse episódio quando foi. É, Ela disse que nessa, na pandemia mesmo, assim, ela acabou conseguindo colocar alguns hábitos novos assim na rotina dela, né? E um deles era de tomar banho com as luzes apagadas assim e ouvindo uma música mais tranquila, ou ouvindo um podcast e tudo mais. E ela disse que isso fazia muito bem para ela. E como são pequenas coisas assim que a gente vai testando e que que dão certo, né? E ela compartilhou isso comigo e eu falei: "Ah, vou testar para ver se dá certo comigo também". Não deu. Para mim não gostei de tomar banho. Nesse
0: corpo. Essa é uma coisa que eu até faço com alguns pacientes, Iga. a gente apelidou, né, o que eu chamo do banhão especial semanal. Olha que hipocrisia, né? A pessoa que detesta banho tá fazendo isso com os pacientes. <risos> Mas, não que não vá tomar banho todo dia, mas o banhão especial semanal é, pelo menos, uma vez por semana, tomar um banho que seja mais consciente. Não só o banho por higiene, né? Porque banho, como a gente toma todo dia, a gente já entra, faz tudo sempre na mesma ordem, sai e nem se dá conta que tomou banho. Uhum, então, uhum. de estimular os cinco sentidos nesse banho, pra também se conectar muito com o corpo. Ótimo. É algo que eu uso muito. Né? Então, pode ser isso, de baixar a luz. Tem gente que tem aquela... Diferente, então coloca uma cor diferente ah, de luz. Instituto tem a luz. Tem né, gente, luz eu isso agora, tem gente, tem. Instituto. Então dá pra, pra fazer essa opção Eu sempre digo pra escolher uma música Porque quando você vai escolher uma música Você já se conecta com o teu amor daquele dia Você vai escolher uma música agitada Uma música de corno Uma música, sabe? Uma
1: então... música de corno?
0: Nossa, a música é, de corno a gente Já é aproveita a vibe Marília Mendonça
2: vai
1: pela É porque eu achei que eu tinha entendido chorando. errado mas isso mesmo. <risos> Tudo bem
0: É, essa é uma música que você vai cantar no banho Ou enfim, você vai chorar ah, sabe? Eu acho que o fato de escolher a playlist também já conecta um pouco você com você, no mood daquele dia. Uhum. E aí, também estimular o cheiro. Então, o shampoo vai ter um cheiro diferente do sabonete. Então, prestar atenção nessa variação das essências.
3: Uhum. Sentir o
0: chuveiro, a água batendo nas costas, se o chuveiro tá mais forte, tá mais frio, tá mais quente, né? É, então, assim, de se conectar mesmo, ser um momento corporal, e aí se tocar, né? Não é só passar o sabonete, mas é tocar esse corpo, apertar esse corpo, aonde tá tenso, aonde tá mole, aonde tá seco, aonde tá, sabe? Uhum. É um momento mais de consciência, de pelo menos uma, duas vezes por semana, tomar um banho sem pressa, né? É, eu acho que é legal. Eu acho que
2: também de se conectar com isso que você trouxe da, da playlist e, e... Ser uma dica do seu humor, daquilo que você está sentindo, eu achei muito legal porque o banho é um momento que é muito característico dos pensamentos, de uhum. ideias, né, de, de coisas surgirem ali naquele momento em que, teoricamente, você... Né, não tá fazendo, entre aspas, nada. Uhum. Então, sempre tem essas essas histórias, né? Eu tava tomando banho e tive uma ideia incrível de fazer uhum. isso, não sei o quê, Porque é esse momento que a gente dá uma, uma desacelerada e, e os pensamentos vão fluindo de uma forma mais livre. E aí eu acho que é interessante... É... Poder dar vazão a isso também, se conectar com o que se está pensando, com o que está vindo de, de sentimentos, né? Meio que num processo da, de, de meditação, que, de, que você vai só acolher aquilo que está vindo, só tomar consciência do que está aparecendo e poder... É, pensar sobre isso um pouquinho mais, se conectar um pouquinho mais com aquilo que está
0: sentindo. Eu acho que esse lugar tem muito poder, eu sempre digo para alguns pacientes que estão presos em um problema, ou estão fazendo um relatório do trabalho e não consegue, não anda, sabe? É, ah, eu só vou levantar daqui quando eu terminar. Não, pelo contrário, levanta, faz uma pausa, deixa esse fluxo de pensamentos né, mais orgânico, mais espontâneo passar e depois retoma. Uhum. é muito mais fácil a gente acessar a solução de um problema, enfim, quando a gente está nesses momentos do que quando a gente está abitolado. preciso resolver isso, né é, é preciso terminar aquilo, então esses momentos de conexão eu acho que tem um grande valor e que a gente acha que é uma perda de tempo ah não, se eu parar e levantar aqui por cinco minutos, aí eu já vou terminar mais tarde, aí não dá e assim gente, é cinco minutos, sabe não eu é uma tenho... perda de tempo e tem esse lugar
2: do fazer nada, que, né? Do tédio, que é. tem esse estigma de não estar não tá sendo uma perda de tempo. Mas na verdade, está se fazendo muito nesses momentos. A caixinha que... é do nada, né? É, nesses momentos de que não está, entre aspas, fazendo nada, está se fazendo muito, porque é nesses momentos que as sinapses cerebrais acontecem, ligações de conteúdos que você teve acesso durante o dia, é um momento de você poder é, fazer uma a é, Apreensão de tudo que você viveu e, e guardar na memória Porque o processo de aprendizado, por exemplo Precisa desses momentos em que você não está fazendo nada Para poder tudo se acomodar dentro de você E é nesses momentos que que, a, que as conexões mais inusitadas podem acontecer e Um processo criativo pode vir Como a Tati trouxe a solução de um problema Que parecia não ter mais saída é, é mais possível, porque você está se fazendo muito, na verdade, nesses momentos de tédio. Agora, eu fiquei pensando numa coisa que a Andressa trouxe, é, que é de a amiga ter sugerido uma coisa, ela fez e não gostou. E eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar também, porque esse é o grande perigo desse, desses coaches... E desse glamour do autocuidado, né? Uhum. Que virou uma receitinha e uma coisa muito direcionada, muito estereotipada do que é se cuidar e do que funciona para você estar ali tendo um descanso, uma válvula de escape. E que, é. às vezes, tem muita coisa a ver com a indústria, né? Por exemplo, de produtos, de consumo... E cada um vai ter aquilo que vai funcionar e que vai fazer sentido. Não
0: é hum. como se um serviço para todo mundo, né? Sim. É, gente, a coisa que eu mais tenho raiva é do tal do milagre da manhã. <risos> Nossa, e venderam isso como algo que é a solução, que é o que vai te. Eu só lembro produtiva. de ti, Tati. Ah, não. Para mim, só se fosse um milagre mesmo, para isso acontecer. Não serve para mim. E eu acho que não serve para muitas pessoas. E muitas pessoas e... tentaram se encaixar, né?
2: E aí fica se sentindo mal porque não conseguiu, né? Porque, assim, uhum. nossa,
0: é um milagre,
2: é o que vai trazer de resultado, vai resolver minha vida. E eu não consegui,
0: nossa, que bosta. E se que você não consegue, pessoa... é porque você não se esforçou muito. É, é porque é. você, né, é, traz muito isso para o individual, né? Essa tá responsabilidade. com crença limitante.
2: <risos> Ai, gente, é. crença limitante não. me dá
3: tanto ódio.
0: Arrepiou aqui agora, até de raiva.
3: <risos> Igual esse negócio que eles fazem de daí todo dia de manhã, 5 horas da manhã tem live, né? Aí você oh, vai assistir se você acordar 5 horas da manhã para assistir. Gente, eu acho isso tão bobo, que olha... <risos> <risos> Tipo, só os vencedores. Eu acho que um pouco porque eu acordar cedo.
1: <risos> Aí eu fico com ranço. Mas Não, tipo... e eu acho até assim. Eles estão tirando onda com a nossa cara. Porque, assim, faz essa live 5 da manhã e deixa gravada. Então, se você quiser assistir às 9, às 11, à meia-noite, é? tudo bem, entendeu?
2: Não, tem mas tem alguns... Tem então, alguns mas... que são mais perversinhos Que não deixa gravado não É, é só... só os vencedores Só os vencedores tem acesso E ainda você recebe e-mail né Tipo, oi Graciele Vi que você não participou da live Você não quer vencer na vida? Você Meu Deus, perfeição Eu já recebi
0: Oi
3: fracassada Graciele Você não veio
0: pra lá
3: Você não acordou às 5 horas da manhã? Vida não vai a lugar nenhum. Ai.
0: Parabéns! Ai, ai. Ó, gente, isso aqui é uma válvula de escape. A gente dá risada e né? E falar essas bobagens. Sim, o after, né? O after foi uhum. e é
2: muito uma válvula de escape. É muito gostoso estar com vocês.
0: Tem gente que só fala sobre assuntos que edificam, né? Ai,
2: nossa. Sim, não tem... tem um
0: momento de paz para falar uma bestagem. Não descansa, militante. <risos> descansa,
2: militante.
0: Brad
2: Só a possibilidade de viver crime já deixou o Instituto
0: mexido aí.
1: Nossa, demais. demais Esquece de sábado
0: uma da tarde, né? Imagina a noite. <risos>
1: Quando a gente terminar de gravar, eu vou botar um desenho aqui pra poder eu esquecer.
2: Nossa, eu já fiz muito isso, um assisti um filme pesado. Aí depois botar um desenho, uma coisa besta. Ai, meu Deus. Bom, eu acho que é isso. A gente quis trazer esse tema porque não tem sido fácil, né? Os últimos tempos. Está é...
0: sendo fácil. Está fácil. A mesma coisa que eu pensei. E... Está sendo fácil. E a gente
2: vem acumulando já, né? Parece que esse, esse momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão vacinando mais, as coisas estão, entre aspas, voltando ao normal, é, a gente vai dando uma relaxada em, em, em pensar em coisas que antes estavam é, sendo prioridade. E, e eu acho que a, a gente não pode deixar isso de lado, de ter um, um momento... De olhar para si, de ver o que pode fazer para cuidar de si. Porque eu, por exemplo, senti que nesse momento que a gente percebe que pode relaxar, vem tudo o que estava sendo ignorado, vem tudo o que estava sendo... É, assim, aguenta, segura a onda aí para poder seguir, para poder dar conta do que está vivendo. E aí, nesses momentos em que a gente pode relaxar, são momentos que, que são muito propícios para vir uma carga muito grande de estresse acumulado, de, de cansaço. E, então, a gente precisa ter um, um cuidado de ver como que a gente pode manejar isso. Como que a gente pode incorporar no nosso dia a dia coisas que, que vão é, prevenir, não só remediar uma coisa que
0: que já está acontecendo, né? É, mas eu acho que é disso que as pessoas fogem, né? Como a gente passa o dia todo ocupado, a hora que a gente dá uma brecha, vem uma enxurrada, parece que a gente vai ser dominado, né? Por aquilo. Uhum. E por isso que eu falo tanto das pausas, de fazer pausas durante o dia, sabe? Para ir organizando esses sentimentos, esses pensamentos durante o dia, e para quando houver essas brechas maiores, não ser algo desesperador, né? Não ser algo desestruturante. Apesar de que eu acho que, assim, vocês choram Eu acho o choro Uma grande válvula de escape né? Nossa, nossa eu, amo eu amo chorar Eu amo chorar Se poma. junta, olha só, o banho O choro e a música de corno, gente Nossa é,
2: Foi o que eu falei, bota a música de corno Aí já aproveita a vibe Chorando, descendo, escorrendo Pela parede, aí para no chão Em posição fetal e chora Tudo que tu fez <risos>
0: Pois é, agora em pandemia não tem mais aquele momento, né, de, de chorar encostado na janela do ônibus. O ápice da humilhação. Mas faz parte da vida, né, gente? Faz parte.
2: Não, o choro eu acho que é uma coisa que alivia muito mesmo. De às vezes eu até coloco um filme mais melodramático, assim que eu... é certeza que eu vou chorar, Pô, aí aproveito
0: já. Descarego. É porque tem isso, né? Tem pessoas que não conseguem chorar, né?
2: É, tem. Não, eu, eu choro com tudo, mas sabe assim, você tá sentindo que tá precisando chorar, só precisa Sim. de um estímulo. Aí eu vou, ponho uma música, um filme. Ou então aquela pessoa
0: específica te pergunta, tá tudo bem? Meu Deus, era só precisamos. <risos> então é isso, né? A gente tem que ter válvulas de escape para colocar essas emoções para fora. Ter essas pausas, se conectar. Mas também não fugir tanto da realidade, que uma hora ela alcança a gente, né? Hum. Ela corre atrás da gente, igual o Fred Krueger aí do <risos> Instituto. <risos> é, é. Com a faca na mão, né? É, é. <risos> E assim, ouvir nosso podcast talvez pode ser, né, uma válvula de escape, porque é isso, é, talvez te distraia de outras coisas, de outras obrigações, mas ao mesmo tempo te conecta, né, com você mesma, de refletir e tal, então fica aí essa dica, né, e enfim, vocês também podem nos acompanhar nas nossas redes sociais, deixar sugestões de temas... É, @afteranálise tanto no Instagram quanto no Twitter, toda terça-feira às 10 da manhã sai episódio novo aqui e agradeço, meninas, a participação de vocês, agora vamos aproveitar o nosso sábado com as nossas válvulas de escape
2: sábado isso, obrigada,
0: viu <risos> gente? um beijo, a vocês. até a próxima um beijo
2: é.